0: Chegou o jogo político, episódio 68, e quem está chegando também de volta são os deputados, os vereadores, os deputados federais, que estão voltando do recesso parlamentar, encerrado esse recesso de fim de ano, de começo de ano, e vão iniciar o um ano legislativo brasileiro, um ano de eleições, eleições municipais, vamos. Um Ano que mexe demais com as bases políticas dos parlamentares Vamos falar desse, desse contexto, dessa conjuntura De como a uma coisa influencia a outra De como a eleição influencia o parlamento E como os parlamentares influenciam as eleições E para falar sobre isso temos aqui Carlos Maza, repórter, colunista do Povo Coordenador do Povo Dados, tudo bem, Carlos Maza?
1: Tudo tranquilo, Érico é Jogo Político 68, anos da Primavera de Praga
0: Olha aí e também o Walter George, editor de política, colunista do povo, tudo bem, Walter?
2: Olá, Érico, olá Maza. É bom, o ano da Primavera de Praga, entre outras. Entre outros eventos históricos que aconteceram nesse Exatamente, ano. Exatamente
1: né? um ano bastante atribulado, mas o que você os livros de história conta ainda... uma
2: versão pode ser que a nova o governo providenciou nova, contando outra versão, né? No Brasil.
1: 2020 vai ser um ano ainda mais movimentado que 68, viu? Nossa, <risos> que não que vai dar
0: trabalho acompanhar tudo isso. Imagina um 68, imagina maio de 68 com redes sociais, minha nossa senhora. Mas qual o tá hoje? É, ano ano de, de eleição é sempre animado nas casas legislativas nem, não necessariamente no parlamento, não é necessariamente no plenário a gente fica, muitas vezes fica esvaziado faz recesso branco né? isso afeta as câmaras municipais, mas afeta muito as assembleias legislativas as, no congresso nacional, isso tem um impacto enorme também, e no caso específico da assembleia do Ceará a gente tem alguns potenciais candidatos, né, em vários municípios, só em Fortaleza, o presidente José Sarto, ele é cotado como um dos nomes para ser candidato a prefeito de Fortaleza na base governista, lembrando que o atual prefeito Roberto Cláudio saiu de lá, saiu daquela cadeira de presidente da Assembleia, né, para ser para virar prefeito. É, tem outros candidatos também, o Renato Roseno no PSOL, o André Fernandes também é pré-candidato né, pela, né? pela base bolsonarista o Heitor Ferre.
1: todo dia pipoca mais
0: pois é o, o, o Capitão Wagner não está mais lá tá em Brasília, isso, mas isso saiu só de, só de lá né? né? isso só é, tá tá de Fortaleza e Agora, aí movimentação partidária enfim
1: Capitão Wagner tá em Brasília, mas está na Assembleia semana sim, semana não, viu pois <risos> já é. muito por
0: causa disso aí então, é, o que, que a gente pode esperar desse ano legislativo na Assembleia? Será que os deputados aprovam alguma coisa? Será que assuntos polêmicos vão passar por lá?
2: É, bom, em termos de, de produção legislativa, de votação, essas coisas, eu acho que a gente tende a ter um esvaziamento muito forte. Eu acho que a gente tem que ter uma. a gente tende, mesmo que se tente concentrar muita coisa nesse começo de. de de período, assim, nesses primeiros meses que ainda o cenário eleitoral ainda está confuso, difuso e tal mas é difícil que haja, que haja uma produtividade. Agora, por outro lado essa ideia de que é, o plenário fique esvaziado e tudo, eu acho que essa é uma ideia um pouco do passado que a gente... O que você tem hoje? Porque você tem hoje um canhão que é a TV né? Você tem a possibilidade de tudo que você diz ali do plenário que aí você ainda tem a vantagem de estar sob a proteção lá da, da tribuna, né? Proteção legal. É, então, o contrário. Quer dizer, os, os deputados, esses que são candidatos principalmente, tendem a ir mais, a se fazer mais presentes, para usar mais a tribuna para seus projetos eleitorais e para seus objetivos. Que acontece,
0: né, Gota? Tipo, é, é muito comum. É, é, os deputados levarem denúncias para a tribuna, né? até alguns meio calados, alguns que é. raramente falam quando você vê, olha, tá lá o fulano lá. Lá com uma de pilha repente... de papel e fazendo as denúncias lá. Que... Então, isso realmente é,
2: fora, é algo. Fora, então, eles acabam utilizando bom. um pouco o plenário da Assembleia como uma extensão da rua nesse sentido. Ou assim. seja, temas que seriam de seus, seus objetivos, às vezes, no município X ou Y, uhum. eles levam para lá exatamente porque sabem que ali. E a gente sabe a, a, que. O potencial multiplica-se, né?
1: Cada ano fica mais presente essa questão das redes sociais, até no interior do Ceará, né? Então a gente sabe que a, a, a TV Assembleia, a tribuna ali, é uma caixa de ressonância muito grande para o que vai divulgar na imprensa local. Às vezes um deputado já tem uma relação boa com radialistas, com blogueiros da, do município dele, sobe na Assembleia, faz uma denúncia, ele sabe que no mesmo dia vai estar tá sendo espalhado pela cidade, vai estar tá falando. A gente lembra, a gente teve problemas até com relação a isso, que a, a candidatos no interior forjavam páginas do povo online, ah. né? O blog do Eleomar foi muito vítima disso. Espalhavam notícias ah, falsas, cabeçalho falso, hein? isso como se fosse nossa. Agora eu acho que eu, eu, isso que você falou é muito verdade, né? A tendência até julgar pelos anos anteriores, é esse vaziamento legislativo, não só por essa questão de que vai estar todo mundo mais preocupado com as eleições, ou ausente para estar na base, ou na tribuna para atacar os seus adversários. Como também porque, usando aqui uma palavra exagerada por tom né, de até de brincadeira, mas o Camilo Santana foi malandro, né? A grande pauta legislativa do ano ele antecipou o ano passado, né? já é. matou ali na unha, e, que e, era a reforma da Previdência e Estadual. Muito isso, né, né
2: Márcia? A decisão do governo de sendo esse fora de tempo até correr é porque exatamente o ano de 2020 não permitiria, por uma série de razões, inclusive, para os deputados é, não quererem ninguém... se desgastar no ano eleitoral então dá, joga ali. mais para trás agora e agora tem um aspecto aí é, é, que mais aqui a gente tem que pesar que é essa possibilidade do Sarto ser candidato Quer dizer, se ele for candidato ele vai ter que dividir demais assim aquela pessoa que poderia ter, pelo seu nível de isenção, de distanciamento, podia colocar um pouco de ordem na coisa, ele vai uhum. estar no meio da confusão, inclusive, como um candidato. Não
1: vai nem fingir que pois essa é. posição aí. Então, assim,
2: fica uma situação difícil e eu acho que o trabalho, eu me lembro de, de anos anteriores, de eleições anteriores, o Ministério Público, por exemplo, a essa altura, já preocupado com isso, já chamando as me a mesa, tanto a Câmara quanto sim, a Assembleia, sim. chamando os deputados, tentando ali um pacto de não utilização do. Da tribuna como palanque e tal. Mas a gente sabe que na política real, isso aí, ninguém quando, vai abrir mão Quando o bicho É, pere. ninguém vai abrir E você mão, tem
1: né? hoje ali na Assembleia, mais do que em outros anos, talvez eu acho que você tem representantes no parlamento de praticamente todos os candidatos que estão com os nomes colocados aí. Então, dificilmente eles vão deixar barato, né? Se vier o Sarto falando coisa, usada da presidência da Assembleia de alguma forma que eles acham que seja inconveniente para o candidato deles, Ele o vai Capitão vai. Sozinho, né? vai ter. É. Tem soldados ali na casa ah, que estão dispostos a.
2: Ah. E tem o próprio Renato Rosendo como candidato, Sim. tem o próprio Heitor Freire, tem, é, 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 é o pobre do Heitor Fer sofre muito com essa confusão é, que você faz. Troca o um Heitor Freire sol. pelo Ferre. É, então, é, é. Eu já, já
1: fui a tribuna duas é, é. vezes falar, eu... por favor, não <risos> é. confundam o... ele,
2: ele. conta que outro dia ele tava na fila do banco e a mulher começou a gritar com ele como é que ele tinha votado a favor da reforma da Previdência, não sei o que. <they're
1: cute và trash> é. Acontece.
0: Bom, mas. <risos> é muito comum, né? Que nessa indefinição da base aliada sobre quem vai ser o candidato, enfim, o Roberto Claudio não definiu o candidato, vários segmentos se articulam, existe um movimento do Roberto Claudio em direção ao Samuel Dias, que é alguém da máquina, enfim, e claramente o Samuel não é o preferido dos políticos. Quem tá naquela cadeira ali de legislativo acaba se tornando o, o, o queridinho não sei se por conveniência de quem está lá, enfim, por... mas o fato é que quando a gente conversa com parlamentares, por exemplo, deputados estaduais, existe uma simpatia pelo nome do Sarto muito maior que pelo Samuel, que muitos deles mal sabem quem é, veio ali o Samuel, uma pessoa na dele e tal, e o Sarto está aí na política há um bom punhado de décadas. Então, tem essa, esse fator também se o Sarto vier a ser escolhido candidato E ele é um dos nomes que está no páreo é, é, Acredito que terá sido Decisivo O apoio dele com, com parlamentares a, a base parlamentar Que, que tem simpatia adendo, né? pelo nome com, dele
2: Com adendo importante nisso aí Érico, Que é a questão da Câmara O presidente é da Câmara verdade. É uma extensão do Sarto A gente está numa situação
0: então... absolutamente atípica né? é. Inclusive de o um mesmo subgrupo, o Sarto, seu líder, que hoje, com Controla a Assembleia e tem um aliado Tem um aliado na, de na primeira Câmara. hora, pois é, o se ele Sarto... precisar
2: de articulação na Câmara, ele também terá um aliado muito forte Não, pra fazer e, isso. E o
1: Sarto, é bom lembrar isso, né? Que ele tem esse perfil que se destaca entre os outros pela questão desse diálogo que ele tem com os outros deputados desde sempre. Eu acho que, tirando ali as bengaladas, aquela briga dele com o Carlos Romano Marques, ele nunca teve nenhuma disputa com nenhum outro parlamentar. esse é do Carlos Romano várias décadas atrás, né? É, ele é um cara que ele já tinha entrado no páreo pra presidência da Assembleia em disputas anteriores e tirou o nome dele numa boa, sem brigar com ninguém, sem discutir, abriu o caminho pro Zezinho várias vezes, ao contrário do Sérgio Aguiar que protestou e articulou uma candidatura contra o Sarto sempre vamos lá, vamos discutir, vamos colocar então isso claramente é um bom sinal pros parlamentares, né? O deputado gosta de gente que faz acordo e que cumpre acordo, então nesse ponto o Sarto sai muito na frente. A questão é que é muito notório como você falou, Érico, a preferência do, cap do Roberto Cláudio pelo Samuel Dias, e não é pouco, né? É muito Hoje em dia, qual é todo evento da prefeitura, o Roberto Cláudio, apesar de dizer que não tem candidato, é sempre vem ele no banco do motorista e o Samuel no carona, né? É,
0: o fato é que o Samuel não decolou ainda, né? Obviamente o Samuel é o preferido, mas ele não decolou ainda, não sei se vai decolar, então não sei. É, Porque assim... É um perfil muito né, técnico, é. é um cara muito de obras... É, e falta um pouco de desenvoltura, mas nada que não se ganhe também. O Roberto Cláudio também hoje é muito mais desenrolado é, é, agora agora Agora, esse, jogo, esse tá. jogo
2: passa muito pela Assembleia, eu acho, é, em função de, de você ter que fazer uma amarração, e aí essa amarração é do Roberto Cláudio, é do Camilo, de quem que é, do, Dos é do, Ferreira é do Gomes Sarta, do Ferreira Gomes, que aí é também você... Você não tem só o cenário de Fortaleza colocado dentro da Assembleia, né? Você tem muitos sim, cenários. Sim. Cada Agora, eleição é eleição, você tem eleição... Você tem um processo do Iguatu muito eu, instalado dentro eu, eu, da Assembleia, porque os dois grupos que disputam estão lá, cada um com um deputado representante. Um deles é um próprio candidato, como é o caso do... Pode ser, né? Que é o caso do Agenor. É, então, você tem Tauá, você tem... Você tem uma série de municípios, você tem várias, várias disputas, micro disputas, que de alguma forma... Quando você vai discutir o cenário de Fortaleza Você tem que misturar um calcaio, você Tem gente fazendo isso Maracanaú você faz um, um acordo para Fortaleza Vendo como é que como é que Maracanã ou como é que Calcaio como é que outras disputas entram e isso tem tudo a ver com o ambiente que você vai ver e, é, dentro da Assembleia e, né.
1: E tem um outro componente que é uma coisa que os Ferreira Gomes sempre falaram isso eu já ouvi de boca do Cid né que eles levam também muito em consideração quais são os movimentos que a oposição tá fazendo né e por isso que inclusive deixavam sempre pra última hora lançar os candidatos e a estratégia do capitão Wagner já tá clara. o capitão Wagner já começou a soltar em entrevistas aí que vai brigar com poste né e poste 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 isso não ele não tá usando esse tema à toa. Como o Samuel Dias é um cara pouco conhecido da população, se o Samuel fosse candidato, ele já viria com essa. Olha aí o poste do prefeito, né? Colar essa pecha de poste no Sarto, que já é um presidente da Assembleia, que já é um cara que já tem vários mandatos na Câmara Municipal de Fortaleza e agora na Assembleia Legislativa há vários anos, vai ser um pouco mais difícil, né? Lembrando
0: que aí tem uma história, né? O Roberto Cláudio foi eleito muito em função, talvez não tivesse vencido a eleição se não fosse a frase da ex-prefeita Luiz Inglins, da então prefeita Luiz Inglins
1: falando que ele que ia trabalhar para eleger até um poste sem Luiz é, inclusive aí, ela, ela se é diz, um diz injustiçada né? que ela disse que ela não estava dizendo no sentido de que vou fazer um poste, ela quis dizer que até para um poste ela trabalharia muito ela, ela reclama de ser mal interpretada Mas o que ficou foi que, claramente a, a
0: propaganda do Roberto Claudio Pegou o vídeo dela, botou o vídeo no ar Ah, eu quis dizer isso A Luiziane é comunicadora, não dá pra ser inocente Em eleição, aquilo ali Derrotou o Elmano quando o Roberto Cláudio chega nesse contexto, e aí se Eu ele tô, vai... Derrotou, mas deu trabalho, né? Foi, Até por isso, até, até por isso, porque derrotou por isso, porque não foi uma coisa que, uma Diferença enorme, mas a diferença é que fez aquilo ali...
1: É, não, mas lembra, né? A Luiziane, basicamente, sozinho só tinha ao lado dela o Capitão Wagner. Olha <risos> ele, olha a, 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 <risos> a ironia, ironia da coisa. E o Roberto Cláudio era com todo mundo. Era o Eunício, que era importantíssimo na época. Era arrastando todo mundo junto com ele, né? No, fim, no segundo turno, acho que... Não, não cabia nem num palanque, era tanta gente que eu acho que se subisse todos ao mesmo tempo desabava o palanque do Roberto Cláudio.
0: Agora, se o Roberto Cláudio, ao final da campanha, escolhe também alguém desconhecido, foi... é uma estratégia inteligente do Wagner tentar colar essa pecha do
1: poste. Acho que na entrevista que ele deu pra gente, na, na, ao vivo, né, no... ele já usou essa palavra várias vezes. Aquilo ali não foi à toa, né? É uma estratégia de colar já. Agora... É...
0: Quando o, o Sarto se, se movimenta, é, é como o, o Walter diz também. né Ele é, é, mexe com atores políticos cê, cê, lá dentro da Assembleia. Você lembrou bem, Maza, que ele é, 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 foi preterido outras vezes da presidência da Assembleia e ficou na dele. Eu acho, inclusive, que ele ter chegado à presidência da Assembleia depois do conflito que teve em eleição anterior, Zezinho, Sérgio Aguiar... O Zezinho saindo um pouco
1: dessa cena.
0: Eu acho que o Sarto foi meio que premiado. Que, ó, o Sarto esperou a vez dele, ficou ali quietinho e premiado com as duas vagas.
1: Os Ferreira Gomes adoram isso, né? Gente é, fiel. Talvez já tenha sido prêmio demais. Né?
0: Talvez Sim. já tenha sido prêmio demais. Justamente para ó Estamos te dando isso aqui... é Agora, o fato é que o Sarto tá ao lado do Ciro, desse grupo, desde ali da década de 90 então ele vem de longa data ele é um ferreira gomista puro sangue, né? a escolha dele seria uma escolha bem ferreira gomes o Samuel é o DNA Roberto Cláudio né? e isso começa a se delinear com clareza é... o Roberto Cláudio não teria como escolha natural sarto seria uma escolha do grupo né? o... por isso que o Roberto Cláudio trabalha por um candidato dele que seria um candidato que o grupo também encamparia, ele espera, né? Mas é, é, tem uma diferença muito grande política na, na, na vinculação política de uma escolha do Samuel ou de uma escolha do, do Sarto. É,
2: né? o, o que eu entendo que vai, vai pesar muito aí na hora da decisão, que ela se aproxima, quer dizer, eles vão, eles vão postergar isso o, o máximo que puderem, que como já foi lembrado aqui, é inclusive a estratégia do. Do, do CID principalmente, sempre foi essa de se puder tomar a decisão na última hora se possível, no caso do Camilo, foi depois da última hora que ele tomou a decisão, né? o PT já tinha feito convenção, já tinha tomado, ido por um caminho e ele veio e disse não, o candidato é do PT é, então é, agora a grande questão para mim que, que vai ter muito peso aí, especificamente pensando na questão da escolha Assim, o Roberto Claudio entende o que é que representa estar sentado na cadeira do presidente da Assembleia e acabar sendo excluído numa situação dessa, porque já foi lembrado aqui e ele saiu dessa situação. Então, ele era presidente da Assembleia quando saiu de lá para ser o candidato a prefeito e virou prefeito. Então, ele sabe o que é que representa o, o sarto na cadeira em que está, o peso que tem e a influência que ele pode ter. A questão que vai ter aí é o seguinte, é o peso de cada um como, digamos assim, o um grande eleitor então é a capacidade que o que as pesquisas apontarem do Roberto Cláudio de transferir voto, de influir no voto do eleitor e a capacidade, por exemplo, que tem o Cid Gomes. Para mim não resta dúvida, para mim que se for feita uma pesquisa desse tipo, o Roberto Cláudio tem muito mais poder de influência de voto do que o para prefeito Fortaleza, escolhido do candidato inclusive, do que o do que o Cid. Do que o Cid? né e Eu acho. O Ciro. E do, que Cid, e do que o Ciro eu acho que do que os Ferreira Gomes eu acho que ele, hoje ele é tem mesmo? mais ele tem mais ele tem mais poder de influência acho, então acho uma, uma então, isso, ousada. então isso vai dar Ciro um peso Gomes é, é forte então isso vai dar um peso para ele nessa nesse processo de escolha agora como eu disse o Sarto vem com a possibilidade de fazer uma série de costuras para além de Fortaleza ele vem sentado numa cadeira que é poderosa uma cadeira que é importante lá para cima também para o governador, que também pode ser que amarre ele na cadeira, em algumas circunstâncias, né? pode ser que o, ao governo não interesse também abrir mão do, do Sarto como presidente da Assembleia, uma pessoa confiável, etc., que toca as coisas com, com descrição, né? não é um cara que cria crise, que, pelo contrário, que ajuda a resolver as crises, então, nesse sentido, até ele pode ser condenado a ficar na cadeira ao invés de buscar essa, essa, essa questão. Agora, eu eu, eu eu entendo isso, assim, o Roberto Cláudio, ele se move com esses dois com, esse, com essas duas com esses dois cenários diante dele. Um é sabendo exatamente qual poder, até onde o poder do presidente da Assembleia pode ser exercido para se viabilizar como candidato, porque ele foi exatamente a trajetória dele, presidente da Assembleia, prefeito. E depois ele medindo e tentando jogar dentro desse peso interno o peso dele como influenciador de voto, que eu insisto em dizer, assim, empiricamente, não tem nenhuma pesquisa que me diga isso, que ele tem mais capacidade de influir de voto nesse momento, do que portanto, na escolha do candidato, do que o,
0: o Seira Gomes. É, é, uma, é um, o Ciro, principalmente, o peso que tem. É, é difícil saber, mas se é você pensar realmente o peso... Combo Roberto é. Cláudio, que uma coisa a personalidade do Roberto Cláudio a personalidade de Ciro, que aí eu não sei, não,
2: é o Ciro, Mas É porque o Ciro, eu acho ele mais difuso hoje. assim. O eleitor de Fortaleza, o eleitor do Brasil, outra coisa. O eleitor de Fortaleza, eu não sei se ele percebe o Ciro tão envolvido nas coisas de Fortaleza quanto o Roberto Cláudio. É, mas mas eu... o Ciro
1: é esperto. Vai ter uma mas... eleição, ele vem pra cá e faz uma, presença. Uma coisa eu não sei assim: se, se o Roberto Cláudio vai lá e grava ali
0: com o Carlos Carlos Matos. Carlos Mas é o meu prefeito. E o Ciro chega. Você tá dando uma ideia boa, pro Carlos Claudio. Maza é o meu prefeito, me, me o Ciro o Ciro fora fora a na mesma coisa. Eu não sei quem anda. Eu me parece que o Ciro daria mais volta pro o Maza. Eu acho Mas tem... se pensar o combo Roberto Cláudio o o, com alguém que tenha que ele tá a estratégia fazendo, na cadeira de prefeito, de traçar estratégias de influenciar é, 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 e eu também não sei, de influenciar, aliar os políticos, enfim. É porque é difícil você falar pensar o Roberto Cláudio
1: fora desse conglomerado, né? Porque, enfim... E, e tem também a questão que o Roberto Cláudio tá se preparando, tá conduzindo essa estratégia faz tempo, né? Eu É claro hoje que a estratégia do, dele, se a é do Wagner é essa história do Porsche, a, a do Roberto Cláudio é obra, né? É chegar aí com um volume imenso de coisas realizadas e jogando isso e coisa mais que ele vai realizar. Talvez a área que menos tinha é isso, que é a saúde, ele já tá aí, parece que em via de anunciar o maior programa de saúde de todos os tempos aí, com o governo federal e não sei o quê. Então você vê que a estratégia dele é muito em função das coisas que foram realizadas, principalmente em intervenções físicas na cidade. E quem representa isso melhor do que ninguém é o Samuel Dias, que é o secretário de governo, é engenheiro, sabe todos os números. Você pergunta para o Samuel Dias qual é a espessura do cano que foi instalado ali na, na avenida, tal ele sabe. Então é um cara que acompanhou isso, conduziu as reuniões de secretariado com relação ao acompanhamento de obras. Então você vê que isso já estava na agenda do dia do Roberto Cláudio, Ele vem construindo isso há bastante tempo, né? Não sei se vai colar.
0: É, Agora, Walter, tem um ponto que você pincelou já, que é em relação à Câmara Municipal, né? Que se isso chega na Assembleia como efeito colateral, na Câmara o pessoal tá mesmo aperreado. Ai, meu Deus, será que eu vou ter mandato menos preocupado até com a eleição de prefeito, né? Porque na Assembleia tem preocupação muito grande com as eleições de prefeitos, é, pelo Ceará todo, e fortalece até de menos, mas na, na Câmara Municipal é outra conversa, né? É com o meu mandato, ai meu Deus, e como é que a aliança para prefeito vai me favorecer ou não vai favorecer? Né?
2: É, numa, numa, numa Câmara que, do ponto de vista da gestão do executivo, é bastante um fator de bastante tranquilidade, né? Não, o prefeito não tem muito o que se preocupar. Com o que vem lá, mas é isso que você está dizendo. Assim. Aí, aí já é uma situação mais de sobrevivência pessoal mesmo, quem está dando. O deputado, ele está olhando lá a pessoa que ele está apoiando, às vezes ele está envolvido com a candidatura. Se ele perder, ele continua deputado para tocar a vida. O vereador o uhum. seguinte: se perder, ano que vem não está lá. Né? Então tem que cuidar mais é, da própria vida. E aí essa articulação majoritária ela acaba entrando de outra forma. Como é que. Como é que a composição, a máquina me ajuda A ter voto sim. em comunidade X ou é. Y né? Então né? é outro jogo Agora é um jogo mais desesperado E aí, do ponto de vista Inclusive da, daquilo que a gente estava falando Do uso do, da, 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 da TV Câmara, hum. por exemplo A TV Legislativa Como um impulsionador De, sim, de jogo sim. pelas redes sociais sim. e tudo Aí é uma coisa ainda mais Não. trabalhosa
1: né? Agora, eu coloco assim Eu acho que é muito diferente é, porque a Câmara tem, tem um componente que é essa história, né? A máquina talvez seja muito mais importante do que qualquer outra coisa para os vereadores e os arranjos internos, né? Que a gente sabe que a estratégia dos, dos Ferreira Gomes e do, do PDT sempre foi não, vamos juntar todo mundo num partido só. O que eleger, elege. O que não eleger, a gente faz acordo para assumir secretaria, né? Ou assumir o mandato porque um outro vereador é chamado. E tem essa questão de que, é, ok... A máquina pode ir pro Capitão Wagner. Agora, quem é... Isso aí é uma questão para depois da eleição. Quem é que o Capitão Wagner apoia para vereador que tem chance de tirar a cadeira de um vereador? Quase ninguém. O Capitão Wagner, por mais forte que ele esteja hoje, quem é os nomes para vereador que ele apoia? Não, não tem grandes lideranças locais, pelo menos até agora. Não tem notícia de ninguém que esteja forte e novo. Não, eu tô aqui, sou novo. Talvez só aquele menino do MBL, antigo MBL, o Carmelo, Carmelo. Neto. Mas que eu acho que não, parece que hoje não tá nem pro... Pro, pro capitão, né? Tá mais pro Manuel Linhares, possível candidato do Aliança pelo ele Brasil. Tá mais na aliança. É o único nome, assim, que eu vejo que é forte, que tem potencial de voto pra assustar os vereadores. Porque o capitão Wagner tem os, os, os PMs dele lá, né? Que são sempre candidatos, é uma vaga meio cativa, mas aumentar a presença da bancada, uma bancada Wagner na Câmara, não é a mesma coisa que o Roberto Cláudio veio quando tinha a Luiziane e tinha ele, né? A Luiziane tinha a bancada dele, o Roberto Cláudio tinha o potencial de trazer outros vereadores e acabou trazendo gente que se elegeu ali com o apoio do Eunice dele e tudo mais, né? O Lógio Neto que era a liderança apagada pelo início. agora o capitão Wagner, esse pessoal eu não vejo ninguém que ele traga que possa ameaçar esse pessoal o bastante pra eles largarem uma base né? Que, do cara que tá com a caneta na mão, do cara que tem um arranjo que com certeza vai ter muitos vereadores ganhando ou perdendo a eleição pra prefeito, né? Ao menos que esteja uma guinada muito grande e o candidato Roberto Cláudio seja um total fiasco no primeiro turno é. e o pessoal queira pular mas, por outro lado, Agora, eu não vejo como
0: isso influencia tanto. Na eleição de 2016, a base parlamentar que o capitão Wagner conseguiu arrastar não foi proporcional a votação dele. Foi, teve lá os aliados e tal, mas foi menor do que a votação dele. Eu não sei se com, com essas regras novas de proporcionalidade e tal, que era crucial na costura que o grupo dos Ferreira Gomes faz... Se ele é, é, se a base governista, a atual base Ferreira Gomes, mantém um bloco tão grande.
1: Mas tu não acha que o, os Ferreira Gomes se anteciparam um pouco? Porque em 2016 o principal bloco deles não estava nem em partidos aliados, estava no PDT mesmo. E hoje ainda está assim, quase todos os vereadores da base estão no PDT. É, o
0: blocão vai estar tá no PDT, mas o PDT não, não, não faz maioria sozinho.
1: Pois é, mas sem é o coligação PDT. proporcional talvez o PDT é até melhor. O é né? uma
0: fração né do, do, dos 43. Então, eu não sei, a gente tá falando do PDT fazer o quê? 20 vereadores? Seria algo inédito, não sei. Uhum. É, 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 então, porque eles formavam justamente, o segredo é justamente você tem um bloco de super votados, um uhum. outro de votação intermediária e eles faziam um bloco inclusive conseguia eleger gente com votação muito mirradazinha. É, eu não sei como é que eles vão fazer isso, vão ter que na costura dos, dos partidos, enfim. É, mas não é uma conta simples. E aí, a base, essa base aí que tá com o Roberto Cláudio é uma coisa que a gente já viu muitas vezes. É, isso aí é... Se o capitão Wagner se elege, grande parte dela vai estar tá lá com... Um... É, só com o Luiziano. a para, né? grande é parte já estava com o Luiziano, né? É, então... mas... Pois é, a, ba a base da Luiziane, o pessoal fala que o Catanho passou oito anos costurando a base para a e que no dia seguinte estava no Roberto, com Roberto Claudio. Claudio. E,
1: e nisso aí você pode até já, já antecipar qual vai ser o discurso do, do capitão, né? Aquela história que eu mesmo que o Roberto Claudio falou, não, eu vim do parlamento, é, eu vou dialogar. É, é, é mais é velho do que...
0: A base do capitão Wagner, em grande parte, tanto que hoje tem uma oposiçãozinha pequena lá na, na Câmara de Fortaleza, mas a que mais faz barulho hoje... O pessoal não tem cadeira, o PT ensaia, mas o PT é um pouco constrangido pelo fator Camilo, né? E hoje são é a base do prós a base do Capitão Wagner. Essa base tem uma base ali que é mais ideológica e ela não varia tanto conforme os ventos. Então se o capitão Wagner de repente Costura uma aliança maior E eu estou falando do pessoal mais próximo ligado a ele Realmente, que aí quando você bota os outros partidos Que estão lá o Podemos, o PSC, aí esses não, é, na, não digo é, nada é, né? é, Na
2: verdade realmente o que pode acontecer aí Acho que já foi dito aqui É um fenômeno durante a campanha De se esvaziar muito a candidatura Do bancada pela Pela situação, pelo prefeito E aí esse pessoal já durante a campanha Fazer uma mudança de, de enganamento. Porque fora isso, assim ah, vai, vai eleger com 30 vereadores de oposição, não sei o quê. Esse pessoal de oposição, os 30, boa parte com o novo prefeito vai estar na base, isso aí não discussão para frente. Agora, a questão com relação ao funcionamento da Câmara nesse período comparado à Assembleia, ah, eu acho que é um período de fato que o, o Roberto Cláudio terá Pega que ter limpado. Toda, toda a sua pauta prioritária, como o Camilo cuidou de fazer com a reforma da Previdência, não? porque se na Assembleia as coisas não tendem, a andar, esse ano na Câmara, como disse, o pessoal vai estar dentro da Câmara brigando para sobreviver, tá, vai estar brigando para continuar. E aí com esse tipo de oscilação possível, a campanha se encaminha para um lado. O pessoal começa a se encaminhar para esse lado, não tem nenhum tipo de, de hum. pudor. Tem uma, muita dúvida sobre as estratégias, porque assim o que, o que se aplicava antes nessa estratégia, por exemplo, que o CID sempre teve, esse pessoal, a gente sabe que boa parte não é aproveitável para a realidade que a gente vai ter desse ano sem essas coligações Sim, proporcionais. Né? Então está todo mundo tentando projetar mais ou menos como acha que vai ser, né? Mas
1: ao mesmo sem tempo, muita certeza Ao mesmo tempo vão ocorrendo adaptações né? O Roberto Claudio jura de pé junto que não tem nada a ver com isso Mas esse aumento do número de regionais aqui em Fortaleza Com certeza interessa muito os vereadores Principalmente os vereadores que estão nesses outros partidos aí Que vão ficar sem coligação né?
0: É, Eu não acho que o aumento das regionais tenha sido para... Pensando só em acomodar. Precisava, né? Ato, não. Mas já que. Não, eu acho que fizeram realmente. Junto né? é no não
2: agradável. o Facebook 2040 Mas que 2040
0: vem e diz assim: olha, é. zoneamento e tal, vamos aqui aumentar a divisão. Queria mais regionais. Eles olha diz, Cabo Magistão,
1: ah, é isso. Aí é. Ah, yeah. Olha, é se estão dizendo que é aqui. melhor
0: para o planejamento é. da cidade e tem essa conveniência, por que não?
1: É, não eu... E faz sentido, né? O mapa de Fortaleza não fazia sentido nenhum, a regional 5 e a 6 serem do tamanho que eram, não, com a população, é, era... com a importância, com a necessidade de presença do Estado acho que essa muito é... grande.
0: Esse desenho da metade dos anos 90 da cidade mudou muito, é. realmente. Era
1: até meio excludente, né? Tem
2: eu regiões que, é... que precisam que o Estado Sim. esteja é. presente que estavam subrepresentadas. Eu acho que a seleção de 2020 ela vai ser interessante de ser muito estudada depois de, dos resultados em função disso né assim, a gente vai ter essa realidade nova colocada vai ter que sentar em cima do resultado para entender o que, como é que funcionam as alianças, como é que não funcionam é, é, ser... o que é que, que é que existia antes e funcionava de um jeito que passa a não fazer mais sentido.
0: Vai ter muita novidade é. e assim eu quando o pessoal fala análise política eu não me meto a fazer adivinhação. Olha, quem vai ser o candidato vai ser fulano. Se não tem informação, não vou me meter a isso. Isso é futurismo, né? E não me meta a dizer assim, olha, quem vai ganhar a eleição é fulano. Não. Acho que depois de 2018,
1: qualquer pessoa que fala, cravar isso sair. Eu acho que você. <risos> tá um pouco... Primeiro você
0: flerta com o erro, depois isso não é jornalismo, não é, é adivinhação. Não é, o que interessa, não é conhecer política, que nem assim, que nem no futebol. O pessoal diz assim, ah, não. O tal time vai ganhar o jogo não, não, não é adivinhação você não sabe como é que o time o vai futebol, jogar. O pessoal
2: gosta de dizer quem vai ganhar e qual vai ser o placar que a gente não é mais extraordinária. Quem
0: vai ser eleito e quantos votos? Você não é. Não é. acho, é. Não é. acho é. que isso é mostrar que entende nada, mas essa eleição é. acho que é mais é
1: mais... Tem aquela brincadeira que a gente é... faz. É Complicada ainda. Aquela brincadeira que a gente sempre faz que é, se você perguntar para os líderes dos partidos qual que vai ser a bancada que eles vão eleger no final, dá uns 300 vereadores, <risos> né? Porque todo é. partido vai eleger é. 10%. Neu, e nenhum
0: um partido, são mais de 30 partidos, nenhum vai dizer assim, não, a gente não vai eleger ninguém. a gente tá a ninguém indo ninguém lá. É. Mas... Faz Tem, tal, talvez não, o, o PSTU, um parte, talvez, diga. O partido aí é, assim, hum, é muito É, não, sorte. nós estamos entrando, mas olha, não vai dar certo, não. É, Uma coisa que é. Só sobre essa questão das regionais, esse desenho das regionais atuais, vamos lembrar, vem, só, só criaram depois a do centro, mas é um desenho que vem da era Juraci Magalhães, numa época que foi extinto o Instituto de Planejamento do Município. Então, eu acho que não. Durou muito tempo esse desenho aí, esse desenho foi mantido como tá por conveniência, porque não, não existia nenhum órgão. Era, era coisa do Juraci, né? o planejar fazendo e fazer planejando, e bora aqui tocando. É, fora, não sei quão minucioso foi o estudo e, naquela e fora, época. Cá,
1: entre nós. A gente tá pensando muito, né? As pessoas vão bater lá, os liberais, principalmente, olha aí, vão aumentar a máquina. Mas regional é bucho. Não é coisa boa. Você ter regionais não, não, não melhora a vida da prefeitura. Talvez, né? Ah, nessa... mas Agora, é bucho. São pastas que dão muito problema, que tem muita crítica. A gente que é jornalista sabe, a gente tá o tempo inteiro em cima das regionais. É, é aquela cobrança difusa que chega ao prefeito... Pois é, o problema é que nunca vai resolver tudo, é, né? Não, e é uma cidade é... cheia de problemas. Não, e
2: é assim, assim, aquela cobrança difusa que chega ao prefeito como? Sablancon... Chega todo dia na, é. no peito da pessoa, né? A pessoa que é a pessoa para fazer o. Como é que a gente chama? O é, um, é, um canal, é um
1: canal a mais é. para cobrar a prefeitura. Então, em tese, é bom para né, a população você ter um secretário mais próximo do seu bairro, da sua comunidade, né? Então, assim, tem esse, essa questão do, do gasto. Se for seguir o que o Roberto Claudio promete, jura de pé juntos que não vai aumentar um centavo. Eu não sei como é que vai ser, porque até vai precisar de prédios, não, para funcionar, enfim. Mas ele jura que não vai aumentar os gastos. É, enfim, e, mas tem essa questão de que. tem uma
2: estrutura ociosa que ele encontra em cada lugar A ali, gente vê que os vereadores estão sempre batendo
1: mesmo. no secretário de regional. Quando tem problema de vereador da base atacando alguém, é quase sempre secretário de regional,
0: né? É, a gente tá aqui na Regional 4, aqui, na Guanambi Vai virar? 5. Que, é, mas a sede da nossa Regional é lá na Serrinha. Pra chegar lá, dependendo do horário, dá coisa de meia hora, assim, é longe pra caramba. Mas
2: pra ser assim, aqui na Passa Municipal, na prefeitura mesmo. Foi é, é, falar é, é, prefeito.
0: Aí, a, a, na, a, a regional 1, que vai até a Barra do Ceará, vai até a divisa, com, a, o limite com Calcaia, é, a, a sede é aqui no comecinho da.. da da Bezerra de Menezes. Não Estou tem...
1: cano lá na Vila Velha, o pessoal na Bezerra de Menezes. Opa, é, no comecinho, ainda mais com trânsito como tá na Bezerra. Opa, tô sabendo já lá no Vila Velha. Vamos mandar um...
0: <risos> e, é, enfim, mas esse foi o Jogo Político 68 que teve na técnica. Kleber Galvão, edição e produção, Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma. O editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, editor de política Gualta de Hoje. Diretor Executivo da Redação, Ana e Eric Guimarães, diretor-geral de jornalismo, Arley Medina Neri. Obrigado, Carlos Maza. Opa, eu que agradeço, é Sempre um prazer. Obrigado, Gota Georgi. Até
2: o próximo histórico episódio.
0: Eu sou Érico Firmo, esse foi o Jogo Político 68. Não perca o próximo. Até lá.